0: sobre linha, aqui é o Ed Souza, e Gustavo Rodrigues. Mais uma vez por um podcast do Livro de Mormon, do Currículo Vem e Segue-me deste ano. Esse é o último podcast dessa série, né? Porque esse ano nós terminamos o Livro de Mormon, ano que vem o Currículo é de Doutrina e Convênios, ok? E hoje nós vamos cobrir os capítulos 7 a 10. Começando pelo capítulo 7 de Moroni. O capítulo 7 de Moroni é... Na verdade, algumas coisas que Mormon havia já escrito, e Moroni vai transcrevê-las para o seu próprio livro. É interessante isso não ter é, ido para o livro de Mormon, né? lá quando Mormon escreveu. Isso veio parar aqui, inclusive, mais duas epístolas. Eu não sei o porquê, Gustavo, que esse material veio. Justamente parar no livro de Moroni. As cartas eu até entendo que eram correspondências pessoais <coughs> para Moroni. Né? Mas essa parte aqui do capítulo 7 em específico eu acho é, curioso, né? porque o assunto contido nelas é um assunto. São assuntos muito interessantes. Né? É, bom, começa a partir do versículo 2. Mormon vai uh, falar sobre vários assuntos, né? todos eles obviamente confluindo para Cristo né? e, e para o caráter de Cristo e para e atributos dele. Né? Mas a primeira coisa que ele faz é convidar as pessoas a entrar no descanso do Senhor. né? Ele diz no versículo 2, meus amados irmãos, é pela graça de Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e sua santa vontade devido ao dom do chamado que me fez, que me é permitido falar-vos neste momento, portanto falarei a vós, que sois da igreja, que sois pacíficos seguidores de Cristo, e a vez recebido esperança suficiente para entrar no descanso do Senhor. Aqui fala do, da esperança suficiente, né? E tem a fé suficiente também. né? E é interessante porque no versículo seguinte, no 4, ele usa de novo a palavra pacífico para se referir ao povo. né? No versículo 13 ele fala pacíficos seguidores de Cristo. e Na outra
1: Conduta pacífica, né? É interessante porque se Cristo, quando ele
0: veio, disse que o espírito de discórdia não era dele, do, sim do diabo, certamente entre a igreja, entre as pessoas da igreja, podia também ter esse sentimento de discórdia, né? De confusão. E aqui eu acho que o mormon quis pontuar e elogiar os irmãos por não haver esse tipo de conduta, né? Porque eles, eles eram pacíficos. Eles talvez não tinham essa discussão com doutrina, né? Eu vou falando, Gustavo, e o que você precisar falar, você pode, pode comentar, tá? Perfeito. Eu acho que aqui, o que, o, que ele, o que ele vai falar a partir de então, é sobre é, essa dualidade que existe no mundo, que a gente fala que é o bem e o mal, né? E aí ele vai deixar muito claro que tudo que é bom vem de Deus, e tudo que é mal vem do diabo. E ele vai falando muito sobre isso, né? Ele fala, por exemplo, no... É, versículo 6, que uh, se um homem é mau, não pode praticar o bem, porque ele oferece uma dádiva ou ora a Deus, a não ser que o faça com verdadeiro intento, de nada lhe proverá. É, se um homem, sendo mau, oferece uma dádiva, ele faz de má vontade. Se um homem ora sem verdadeiro intento de coração, é considerado mau. Portanto, o um homem mau não pode fazer o bem, nem dará a ele uma boa dádiva. E aí fala, sendo um homem um servo do diabo, não poderá seguir a Cristo. Se ele segue a Cristo, não pode ser servo do diabo. Então, é, que vai muito de encontro com o que lemos em Apocalipse. Eu não vou lembrar agora o capítulo nem o versículo, mas que fala que é, não é quente nem frio. Né? Fala que é morno e vou me cheio de
1: minha boca. Acho que tem um pouco a ver com isso, né? É uma das cartas, das sete cartas às igrejas, né? a Menor, uma delas o senhor fala exatamente isso, né? de pessoa não é quente, nem fria, morna. E, e uma coisa que eu estava notando aqui, que é muito interessante, é notar que ele começa a dar aqui um, uma orientação sobre como discernir o bem do mal, o certo do errado, mas ele começa falando do homem. Né? É interessante, ele não, tá, ele não está falando aqui de coisas Vamos falar o que, que é correto, o que, que é errado no mundo, o que, que é bom, o mal, o que, que é o bem e o mal. Como discernir é, no exterior, ele está falando do interior, ele está falando que se o homem é mau, e aí ele fala, por que esse homem é mau? Né? E aí ele fala, se a pessoa é, faz certas coisas, ele fala até aqui, não sei, sobre orar a Deus, mas sem uma intenção verdadeira, de nada aproveita. E logo em seguida, né? É, ele fala lá no 8, né, faz com má vontade é, essa dádiva, né, ela não adianta. E, e no 7 da fala, né, que isso não lhe não, não é imputado por retidão. Ou seja, pode orar, pode fazer o que for, pode pagar a pessoa pode pagar o dízimo, pode ir ao templo, pode servir como missionário, pode servir em qualquer chamado. Se não há uma real intenção verdadeira, se é de má vontade, não adianta. Não é retidão isso. Né? Não vai adiantar de nada. E eu acho que nesse ponto não é nem só porque o senhor fica lá, sabe? Tipo, boletim, anotando cada nota para no final somar o resultado. Não. É porque isso não vai transformar a pessoa. Então, a grande questão do evangelho não é tem que orar. A questão é, o que a oração vai, vai nos permitir tornar? A ida ao templo, servir nos chamados, ministrar os irmãos. Né? Por que fazemos isso? Se o fazemos pelo motivo errado, certamente não vamos conseguir nos tornar. A grande questão do Evangelho, tem até um discurso muito bacana do de presidente agora, OX, né? ele fala sobre isso, o desafio de tornar-se, é um discurso de conferência geral, ele fala, né, que o evangelho é para nos ajudar a nos tornarmos. Ele vai contar no último dia, não é quantas orações eu fiz, não é quantas idas ao templo, né, quantas pessoas eu ministrei, quantas pessoas batizei na missão. A grande questão é o que eu me tornei.
0: Muito interessante. E esse tema é um tema recorrente, né, nas escrituras, porque Benjamin fala do homem natural, né? Néfi, ao matar Labão ali, também é uma, uma, uma alegoria né? de, de matar o um homem natural que corrompe, que pode levar a degenerar nações. E Mormon vai então tratar disso aqui. Né? É, ele vai continuar pontuando muito isso, né? falando sobre que Deus não, não, não julgar o que, é, o que é mal sendo de Deus e o que é bom sendo do diabo. né é, o 14 né, fala muito sobre isso. Portanto, tem de cuidado, meus amados irmãos, a fim de que não julguei ser de Deus o que é mal ou ser do diabo o que é bom e de Deus. Então a gente vê muito isso. né? Cristo tem a doutrina dele, a doutrina de Cristo. Satanás tem a doutrina dele também. E muitas coisas que ele usa são coisas boas que Deus criou, que Deus né, instituiu para o homem, para a mulher e que ele vai tornar isso dizer que não é mal certas coisas que a gente faz, que a gente pode fazer, né? Enfim, é, é, é típico dele fazer isso mesmo. E ele diz aqui no 16, é, aliás, no 15, algo muito interessante, né? Sobre o, como nos dar o julgamento. Pois eis que, meus amados irmãos, dado vos é julgar a fim de que possais distinguir o bem do mal, a maneira de julgar, para que tenhas o conhecimento perfeito é tão claro como a luz do dia comparada às trevas da noite. Né? E ele fala que o Espírito vai nos ajudar a ter esse discernimento. Mas a gente precisa pedir isso. A gente precisa receber isso. Do contrário, a gente não vai ter esse conhecimento perfeito. Né, que ele fala duas vezes aqui nesse discurso. Ele fala no 15 e também no 17. Né? E aí ele faz uma súplica, Gustavo, no 19. Portanto, eu vou suplico, irmãos que procureis diligentemente na luz de Cristo diferenciar o bem do mal e se vos apegardes a tudo que é bom e não condenardes certamente sereis filhos de Cristo olha que interessante se apegar ao que
1: é bom e é interessante que é, aqui a gente vê que Cristo ele é o centro nesse nesse processo do modo de julgar que é o certo o errado o bem e o mal assim, se traz para Cristo você ajuda a estar mais próximo de Cristo, é bom, é o bem. Mas se faz o contrário, com certeza é mal Com certeza não vem de Deus.
0: E ele fala que isso que é, ser claro, né? Ele fala no 22, em Cristo virão todas as coisas boas. Aí o Gustavo, ele vai começar a falar sobre fé, né? E aí ele fala sobre a fé vigorosa, né? É, que os homens foram salvos pela fé, em Cristo, é, fala também que Cristo satisfez as exigências da lei e reivindica todos aqueles que nele têm fé e os que nele têm fé se apegarão a tudo que é bom. Então existe aí a relação entre fazer o certo e a fé em Cristo, porque fé nada mais é nesse contexto do que colocar a nossa confiança em Deus, significando o que? Nós vamos fazer o que ele nos pede, mesmo nós não vendo, não, nós não vendo mesmo, nós, não, mesmo não vendo o resultado, perdão, diante de nós ali de forma tão clara. A fé exige isso, que nós façamos escolhas corretas baseadas no que Deus deseja que nós façamos. Né? É, então ele fala da fé vigorosa e a, e a mente firme em toda forma de santidade, isso no versículo 30, o que é muito importante hoje. né? No 33 ele fala, Cristo disse, se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo o quanto me parecer conveniente. Então, a partir do momento que nós temos, nós temos fé, nossa mente passa a ser a mente de Deus. E é o que Abinadi ensinou na corte do reino Noé, que a vontade do filho é absorvida pela vontade do pai. Né? Não porque o filho deixa de ter a vontade própria, mas porque se deixa guiar pelo pai, deixa-se... Uh, governar pela vontade do pai que é a melhor vontade que é a vontade perfeita né? certamente Deus não faria nada que seria para o malefício do homem e, e Hiram Smith disse isso não me engano, que ele não confiaria num Deus que não tivesse pleno poder e que não pudesse realmente salvar os seus filhos então acho que isso é, vale para nós
1: também e uma coisa que é interessante quando ele fala né, fazer o que tem fé faz tudo, tem fazer tudo que é conveniente ao Pai né? aliás, é Cristo falando né? Uhum. se tivermos fé em mim se tiveres fé em mim, terei esse poder para fazer tudo quando me parecer conveniente e o próprio Cristo é um exemplo disso, o Pai delegou a ele toda a autoridade poder, por quê? porque lá na vida pré-mortal, ele demonstrou que ele era capaz de fazer tudo que o Pai considerasse conveniente a gente vê lá, né, que o plano já estava estabelecido e o Senhor tinha que escolher, né, o Pai tinha que escolher dois. Tem entre dois escolher um, né, e Cristo falou, né, seja feita a tua vontade, eu vou lá e faço a tua vontade. Já o outro, Lúcifer, né, queria mudar as coisas. E lá no Quetsema a gente vê isso bem claro, quando ele ora e fala, né, Todavia não seja feita a tua vontade. Se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é, a gente vê isso claramente também lá no capítulo 1 de Moisés, quando o filho fala como se fosse o pai. Acho muito interessante. Ele fala meu é unigênito, mas é, é, é Cristo, é Jeová que está falando com Moisés. mas Ele fala como se fosse o pai por meio da investidura divina. E a gente vê alguns profetas, Néfi no livro de Mormon Elias, no Velho Testamento, que o Senhor falou, que você pedir, eu vou fazer. Se decretar não chova, não, não, não irá chover. Mas por que esses homens tiveram esse tal poder recebido de Deus? Porque eles não iam pedir nada que fosse errado. Então, Deus deu a eles essa capacidade. Então, é muito interessante a gente avaliar como nós estamos procurando o Pai e pedindo a Ele, né? Será que a gente está conseguindo conciliar a nossa, a nossa disposição com a vontade do Pai? Ou a gente simplesmente quer que o Pai ceda as nossas vontades, os nossos caprichos? É uma boa reflexão, né? Precisamos pensar nisso. Bom,
0: ele vai continuar falando sobre fé e aí ele já fala de esperança, né? Como é possível alcançar a fé a não ser que tenha esperança, né? Então ele vai falar, portanto, se o um homem tem fé, ele tem que ter esperança. Porque sem fé não pode haver qualquer esperança. Fé é depósito de confiança, é confiarmos em Deus. E esperança é esperar as coisas de Deus. Né? Esperar pelas coisas que vão vir. Não as coisas que estão agora, mas pelas coisas que vão vir.
1: E a fé é dito que são coisas que se esperam. Então se espera, tem que ter esperança. A esperança vem do, do esperar. Você né? espera por algo. Então, a fé é acreditar em algo que ainda não se vê, mas que virá, né? que é possível.
0: É verdade. Ele fala, e, e não pode ter fé nem esperança sem que seja manso e humilde de coração. De novo, falando de tornar-se. né E são, são termos, inclusive, interessantes, porque eles estão lá também em Mosias 3,19. Quando fala do homem natural, Cristo fala, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né, lá em Mateus, no capítulo 6. Bom, e aí, Gustavo? Ele fala da fé, fala da esperança e fala da caridade. né é, E é interessante porque muito do que ele fala aqui é, é, tem a ver também com o que Paulo ensina em uma de suas epístolas aos coríntios. né Inclusive virou música também né na voz de Renato Russo. A música chama-se Monte Castelo, que eu acho belíssimo, na verdade, porque ele faz um intertexto. né Ele pega... 1 Coríntios 13, mescla com o soneto de Camões, né? De, e, e é muito legal, eu gosto muito daquela música. E aqui ele vai falar, basicamente, muito parecido né, com o que Paulo fala, no versículo 45. Né, e a caridade é sofridora, é benigna, não é invejosa, não se soberbece, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal, não regozija-se com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quer dizer, a caridade, na minha opinião, é, é a soma de todos os atributos de Cristo. Na minha opinião. Tá? Porque é sofredora, não que você vai ficar ah, eu sofro demais, minha vida é isso. Não é isso. né? Caridade é sofredora porque a gente sofre com, com a, por causa da iniquidade. Veja Neve, por exemplo, no capítulo 4 de... De, de segundo Néfi, ele fala que homem miserável eu sou. Né? A gente já comentou que Elias queria se suicidar, ele queria né não queria viver mais, praticamente. É, não, não Na verdade, o sofrimento é algo inerente de quem vive nessa vida. né Cristo sofria também muito. É, e todos os outros atributos que falam que eu acho magnífico. E, e de fato, se a gente aprender esse versículo, a verdade que tem nele, e aplicar em nossas vidas, eu acho que nós vamos conseguir realmente nos tornar, Gustavo. Eu acho que aqui não é bem uma receita de bolo, mas é um caminho
1: traçado para a gente aprender, sabe? E é interessante quando fala de caridade, né? Porque todas as coisas aqui são coisas. É... São coisas que exigem algo. E a gente vive na sociedade, a gente está acostumado a pensar em tudo em benefício. O que, que eu ganho com isso? Em ter e não ser, né? Exato. Né? E receber. A gente pensa mais em receber do que dar. Doar. Né? E, e se a gente pensar nos relacionamentos pela ótica do evangelho, nós precisamos da caridade. A caridade ela é necessária principalmente no lar, principalmente no casamento, os relacionamentos, seja entre pais e filhos, marido e mulher, entre membros da igreja, entre vizinhos, entre pessoas do trabalho, é, mas principalmente o lar, né, o laboratório dessa caridade, porque aquele deixa claro né, é, a capacidade de suportar tudo, de, de esperar, de sofrer. As pessoas não vão ser do jeito que a gente espera, elas não vão atender todas as nossas expectativas e nem sempre deverão atender. Né? Então, muitas vezes, pelo menos é uma coisa que eu, que eu noto, quando se fala, por exemplo, em casamento, as pessoas já pensam logo na lista do que ela quer que o cônjuge seja. E raramente, pelo menos eu noto isso muito em grupos e conversas, raramente se fala que tipo de cônjuge você espera ser. E aqui está a lista. Se alguém quer, acho que melhor lista do que essa aqui, que tem aqui em Moroni, lá em Coríntios, não tem. Verdade.
0: Bom, Mormon fala, né? Se não tem descaridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Isso é sério, né? O que, que adianta, né? E isso é o que Paulo fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Paulo fala de atributos e poderes muito importantes. Mas ele fala, olha, não adianta nada eu ser o cara, usando uma linguagem aí do popular, e não ter amor, não ter caridade. E o Mormon fala, a caridade é o puro amor de Cristo. Então, uma pessoa que tem a caridade, e caridade, a gente não confundamos caridade com ir lá, fazer uma doação para uma instituição, ou dar uma comida para alguém que precisa, uma roupa, uma agasalho para quem tem frio. É muito mais do que isso. A caridade é uma condição condição. E se a gente não tem essa condição de, de ser, a gente, Mormon fala aqui que não somos nada. Podemos ser o profeta, mas não vai, ter, não vai ter nada que não vai ser tão mais importante do que a caridade.
1: E ele fala aqui que a caridade nunca falha, mas nós falhamos muito em ter caridade. E é por essa razão que lá no final ele fala, né? Rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração que sejais cheios desse amor. E aí é interessante porque ele ensina que caridade não é um atributo que nós temos que desenvolver por conta própria. A caridade ela é um dom. Porque está falando claro aqui que é o Pai que vai nos ajudar a ter. Então se a gente sente que a gente falha nessa descrição aqui, seja em algum aspecto, né? como está aqui no versículo 45, se a gente sente que a gente está falhando em alguma dessas características da caridade, a gente pode contar com o auxílio do Pai, com a graça, para nos ajudar nesse sentido. Né? Porque a gente falha. Né? Cristo não falhou, ele foi perfeito nessa caridade. Por isso ela era é descrito o puro amor de Cristo. Mas amar como Cristo amou, não é uma coisa impossível, não é uma coisa sobre-humana, né? mas a gente precisa pedir ao Pai. E aí tem que ter a real intenção lá, senão também não adianta. Senão é só para aparecer, é só para levar vantagem de alguma forma ou se passar por algo que realmente não é. É verdade, Gustavo. E, e isso é tão importante porque... A gente pode
0: achar que nós não temos muito desses atributos. Ok, talvez não tenhamos, ou talvez estejamos em desenvolvimento. E se nós não pedirmos, não tivermos essa humildade para pedir, não, 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 não vamos conseguir. E, e aí, mais uma vez, eu falo o papel do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é um dom que nós recebemos, né? o dom do Espírito Santo é um dom tão importante que é o que fala Paulo também, citando Paulo novamente, né? eu li no livro de Gálatas. Né? Gálatas 5, se não me engano, fala dos frutos do Espírito. E está lá falando, né, entre eles, a caridade, o amor. Então nós precisamos muito do Espírito. Ok, Gustavo. É, Mormon vai mandar uma carta para Moroni. Nessa primeira carta, fala sobre batismo. E inclusive fala do batismo de crianças, porque que esse batismo é inapropriado. Então aqui ele está tratando de um ponto de doutrina. Né? Mormon era o profeta, certamente era o presidente da igreja naquela época ou se ele não fosse formalmente o presidente da igreja, ele tinha uma função uma função profética, apostólica, profética, né? E Mormon tava ali junto, e Moroni estava ali junto com ele, né? É... e aí Mormon fala, Gustavo para Moroni sobre o caráter, né, dessa prática de batizar crianças, né? Ele fala que quem faz isso está no fel da amargura e nos laços da iniquidade, porque não tem fé, nem esperança, nem caridade, né? E fala mais, se morrer nesse pensamento, é, deverá ir para o inferno. Olha a seriedade disso. E eu acho interessante isso estar tá aqui hoje para nós lermos, né? Como que isso é tão claro para nós. Não, as criancinhas não necessitam de batismo, né? Elas não têm essa necessidade. Quem tem necessidade somos nós que somos iníquos, né? Fala que Deus salva as criancinhas, mas não em virtude do batismo, né? Eu gosto muito do, do versículo 16 do final, né? é, de uma coisa que Momo fala de si, porque ele também enfrentava os seus opositores, não só os, os opositores na guerra, mas também contra a doutrina. Né? Ele fala, eu falo ousadamente tendo a autoridade de Deus e não temo o que o homem possa fazer, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E a gente falou da fé para poder ter caridade, então a fé é o, é o oposto do medo. Então, para quem tem fé, não precisa ter medo. Porque vai desenvolver o perfeito amor, que é a caridade. Né? É... Fala do caráter de Deus. Deus não é um Deus parcial, nem um Deus variável. Mas é imutável de eternidade e eternidade. Eu gosto muito desse caráter de Deus aqui, dessa característica. Eu gosto muito. Ele é imutável. Né? No 19, ele fala das puras misericórdias de Deus né lá no livro de Primeiro Néfi no final do capítulo 1 a gente vê as ternas misericórdias né Lei fala no final do capítulo 2 que ele vai estar envolvido nos braços de seu amor e que nós temos as
1: puras misericórdias né? e é interessante porque no, versículo, no capítulo anterior ele fala que a caridade é o puro amor de Cristo ele fala da pura misericórdia então a palavra puro, pura né? sendo repetida aí e para mim, deixa claro que se nós queremos desenvolver atributos como Cristo, né, o caminho é o caminho da retidão, da pureza. Quanto mais nos purificamos, por meio daquele processo, fé, arrependimento, as ordenanças, mais puro vai ser o nosso amor, mais pura misericórdia nós vamos ter, mais compaixão e todas aqueles, aquelas características que definem a caridade lá, que Moroni Falou. e vamos ter o espírito e o
0: espírito uma das funções do espírito santo é purificar né ele também é o um purificador ok fala da importância do batismo que o primeiro fruto do arrependimento é o batismo então aí sim fala do batismo e por que que ele tem que ser praticado e para quem na sua segunda epístola uh, Momo vai falar do, infelizmente do do degenera do fim desse povo que era o povo nefita né é, fala dos desprazeres que ele tinha no campo de guerra infelizmente isso, isso deixava ele muito triste né? o 6 é interessante o versículo 6 e agora meu amado filho apesar da dureza deles, trabalhamos diligentemente porque se deixarmos de trabalhar estaremos sobre condenação porque enquanto, enquanto habitamos esse tabernáculo de barro temos uma obra a executar para vencermos o inimigo de toda a retidão e para que nossa alma descanse no reino de Deus Jacó fala algo muito parecido com isso lá em Jacó 2, né? Sobre trabalhar diligentemente na obra do Senhor, sobre trabalhar, a, embora o povo seja um povo duro de coração, mas como importante é trabalhar, né? É, fala aqui né da castidade, da virtude, como que os Lamanitas eram cruéis, né? Isso tudo momo, relata para Moroni e a gente não vai de, se alongar muito nesse nesse assunto, porque o quem quiser pode pegar os detalhes aqui disso que é, o Moomo escreve. Agora, o 22 é interessante, né? Mas, eis meu filho, que te recomendo a Deus e confia em Cristo, que tu serás salvo. Olha que interessante. Ele orava pelo filho e rogava a Deus pela alma do filho, pela salvação do próprio filho, né? É, e
1: eu acho que é isso que ele diz para nós aqui no, no capítulo 9. Agora, é interessante a gente ver que os Lamanitas... Aliás, os, os nefitas né, que estavam ali enfrentando os lamanitas, eles eram muito obstinados. Ele até fala isso aqui no finalzinho aqui também, né, da questão de como eles eram obstinados, da mesma forma que os areditas no final. Então, é, essa, essa obstinação de não arrepender, de não permitir que o espírito né, pudesse influenciá-los, levou eles à ruína. Então, pior do que errar, ainda insistir no erro aí está o perigo, né? é mais problemático, porque o, quando você arrepende, o Senhor está de braços, braços abertos para oferecer a misericórdia dEle, agora quando a pessoa se mantém ali, aí ela bloqueia qualquer ação do Senhor, do Espírito Santo, da expiação, e aí ela vai, desce a ladeira, como se diz, infelizmente. O último
0: capítulo do livro de Mormon, Moroni 10, é um capítulo icônico, eu acho, né? Porque aí é o Moroni arrematando o livro de Mormon, né? É... E ele fala para quem ele escreve no versículo 1: um, Para os Lamanitas, né? Eu escrevo a meus irmãos, os Lamanitas. É interessante.
1: E é interessante, né? Porque ele escreveu para os Lamanitas quem, quem sobrou. Os Lamanitas que estavam perseguindo. Eram. O... Eram aqueles que queriam matá-lo. Né? E ele escreve para esse, esse povo. Porque ele tem esperança de que esse povo receba essas palavras, receba né, o registro e eles se voltem a Cristo. Então, Moroni tinha caridade. É, quer dizer, o povo dele foi exterminado pelos lamanitas. O pai dele foi morto pelos lamanitas. Seus familiares, amigos, ele estava só. Ele passou 30 anos sozinho, fugindo desse povo. E aí ele escreve, e aqui ele fala, estou escrevendo pra, para vocês, eu espero que vocês recebam essas coisas. É, é muito interessante. É, e como eu falei, né, ele tem a
0: caridade, o puro amor de Cristo. E ele pratica aquilo que o Salvador ensina lá no Sermão da Montanha, né que é justamente a lei maior. né Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E ele faz isso, né? Ele prepara aquilo para que os lamanitas pudessem ser redimidos no final. Aqui fala sobre o poder pelo qual eles podem saber a verdade dessas coisas. É o pelo poder do Espírito Santo. O versículo 5 está lá. Né? E pelo poder do Espírito Santo podem saber a verdade de todas as coisas. Né? A verdade não será oculta daqueles que têm o Espírito Santo consigo. Né?
1: Uma coisa interessante do 4, isso é clássico, né? É quem fez missão, sabe, isso aqui de cor, né, decorado, porque você sempre deixa, depois de ensinar, esse desafio, essa promessa de Moroni, né, sobre ler, ponderar né? e perguntar. E eu lembro que na missão eu precisava muito essa questão, os três passos, né, os três passos que você precisa dar. E depois de um tempo eu comecei a notar, isso foi me chamando a atenção, de que Moroni fala mais do que isso, porque ele não fala só o quê, ele fala como, ele fala que tem que ser né, com coração sincero e com real intenção. E às vezes eu via claramente a diferença quando alguém orava realmente com real intenção e coração sincero, e quando alguém orava simplesmente, ah, tá, pediu né, e, e fazia, e dizia, né, que, que orou, mas é, e isso faz uma diferença, quando nós oramos com uma real intenção. Um exemplo disso, Joseph, quando ele foi ao bosque, ele não foi só para saber por qual igreja estava certa. Ah, né, um monte de gente aqui pregando coisa diferente, eu quero saber o que está certo para eu saber. A pergunta que ele faz lá é o que deve ser feito, ele queria saber o que fazer. Para onde ir no sentido de obedecer a Deus. Quando a gente busca a Deus com vontade de obedecer, é muito diferente. Porque aí há uma real intenção. Aí há um coração sincero. Deus sabe que se Ele revelar a vontade dEle, aquela pessoa irá cumprir. Aí isso vai fazer uma diferença. É Isso é poderoso, realmente. E isso não se aplica só a
0: quem é converso, né? ou quem está se preparando para entrar para a igreja. Isso é uma verdade para a vida toda, né? Que tudo que nós fazemos precisamos, precisamos ter o coração sincero e com real intenção. Bom, Gustavo, é, ele fala mais um pouco sobre fé, né? é, fala mais sobre o caráter de Deus, né? ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? fala sobre os dons também. E uma coisa que ele fala aqui que eu acho interessante. É, é o que está no versículo é, 12, que eu acho que você provavelmente ia falar sobre ele também, né? Finde a Cristo, sede aperfeiçoados nele e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente." E por sua graça poderem ser perfeitos em Cristo. Que é o que o Malmo falou na epístola dele lá. E se pela graça de Deus forem perfeitos em Cristo, não poderes de modo algum negar o poder de Deus. Então, vira a Cristo e ser aperfeiçoado nele. O Salvador fala, vinde a mim. Vinde a mim. E aí nós estamos somos convidados para nos sermos aperfeiçoados. Então nós podemos nos tornar perfeitos se formos a Cristo mas fala que precisamos negar a toda iniquidade. Eu acho que isso é um exercício que nós precisamos fazer diariamente da importância do contato diário com a oração, do contato diário com o estudo do Evangelho, pessoal e familiar, porque é com isso que nós vamos nutrir o nosso coração com as verdades que farão com que nós neguemos a toda iniquidade. Porque o mundo é cada vez mais permissivo a iniquidade está cada vez mais presente dentro dos lares, infelizmente, e adentrando de uma maneira que o certo está deixando de ser certo. Os polos estão se invertendo. Aí volta de novo no que Malmo falou. O que é bom vira errado, e o que é errado passa a ser bom. E o perigo está aí. Né? Então eu acho esse ponto um ponto muito importante. Tem, tem um
1: discurso do presidente Nelson, que ele fala da perfeição incompleta. É um discurso muito bom. Eu recomendo para qualquer membro, qualquer pessoa, é, ler esse discurso, principalmente quem se cobra muito com relação a essa questão de ter o evangelho e achar que né, precisa ser perfeito já em todas as coisas. E lá ele fala do, da palavra, né, da, do grego, quando é citado né, no, no Novo Testamento, perfeição, né, seres perfeitos, o significado dessa palavra no grego é, não, não, não dá a ideia de um, uma perfeição completa ali naquele momento, mas é a ideia de algo à distância. Né? Se não me engano é teleios. Teleios. Vem do teles. Né? Da mesma forma que televisão, telegrama, né? o tele aí é de distante. Né? Então é um objetivo ao, ao, ao distante, né? no horizonte, quando você contemplasse, mas você mira ali, você segue aquele caminho reto até lá. E aqui Moroni deixa claro que é pela graça de Cristo. É de graça em graça. Então não é a perfeição, você tem que ser aqui, agora, perfeito. Mas o que o senhor está preocupado, quando ele fala em sermos perfeitos, e quando Moroni fala em ser perfeito em Cristo, é que a gente tem que, ter esse foco. Esse tem que ser a nossa meta. A gente tem que perseguir ela todo dia. Né? Tornar perfeito como é Cristo, como é o Pai. E isso é graça em graça. Né? Negando, como ele fala aqui, toda iniquidade. Né? Sendo santificado. Isso é um processo que é diário, é semanal, é mensal, é anual. Mas é, é dia a dia, é hora a hora. Né? E a gente vai sendo moldado aí. Por isso a gente tem um sacramento, por isso toda semana a gente volta no sacramento, faz aquela reflexão. Se não tiver algo legal, né? é igual uma árvore, né? a gente vai podando ali, né? vai tirando ali. E é assim que a gente vai se tornando né? é pela persistência, pela perseverança e é pela intenção de seguir em frente. E isso que eu entendo que é buscar essa, essa perfeição. E é interessante, ele fala, ser aperfeiçoado. Isso dá uma ideia de, de processo. Né? Aperfeiçoado é um verbo. Ele só não está falando em ser perfeito, que é ser um substantivo, né? Perfeito. Ele fala aperfeiçoado. É um processo que está acontecendo. Né? É uma ação aí. É um melhoramento, né? Gustavo, agora vai falar
0: para nós o último versículo de qual? Porque ele sabe o versículo de qual? O último versículo de um homem, ele sabe de qual?
1: Pode falar. Então, vamos lá. <risos> e agora despeço-me de todos. Logo irei descansar no paraíso de Deus até que meu espírito e corpo torne a unir-se novamente ou seja carregado triunfante pelo ar para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz é eterno tanto de vivos como de, dos mortos, amém. Gente, ele colou, viu? E ficava dando a olhadela lá no versículo.
0: Mas tudo bem. Eu falei e depois eu olhei para conferir. Mas eu acho interessante porque ele chama o tribunal de Cristo de agradável. E ele vai ser terrível para uns e vai ser agradável para outros, né? Exato.
1: E, e é interessante a certeza, né, que Moroni tem de que o tribunal será agradável. E aí é uma grande questão, né? É, tem um, um vídeo do LD é Bedna Ele rola aí na internet. Eu vê ele no Facebook. De hora em hora alguém coloca. Mas é interessante que perguntam para ele né, alguma coisa relacionada ao o julgamento final. E ele fala que se a pessoa é aquela que não gosta de a igreja, para a igreja é um sacrifício, fazer as coisas relacionadas ao evangelho é um sacrifício ele fala, não precisa no último dia perguntar para onde você vai. Você vai estar com quem é assim. Aí ele fala, se você gosta de viver o evangelho, fazer as coisas né, relacionadas à igreja, ir à igreja, participar das reuniões, você faz com alegria, você vai estar com quem faz essas coisas com alegria, né? quem sentia alegria em fazer essas coisas. E ele fala, no último dia, quando a gente estiver lá na fila, <risos> A gente não precisa preocupar, né, pensando, será que ele vai estar tá no bom dia? Será que o senhor hoje está no bom dia? Não é uma questão, né, com o aluno que fica lá no final do semestre desesperado, se o professor vai dar lá meio ponto, um ponto, porque é o que nós nos tornamos. Né? Então, se a gente quer ter uma ideia do julgamento, é só a gente olhar no que nós somos, no que nós estamos nos tornando, porque é isso que Cristo vai julgar. E eu acho que muitas vezes ele vai olhar para a gente e em todos nós ele vai enxergar uma obra inacabada. Mas a grande questão é se essa obra está sendo feita. Essa é a grande questão. você é uma obra parada. Igual a gente vê aí, né, muitas obras, principalmente, infelizmente, né, públicas que ficam paradas no meio do caminho, às vezes nem terminam. Lembra que perto de onde eu moro é, tem uma ponte que, que a ponte nunca terminou. Então... É uma obra inacabada. Né? Então a grande questão é se nós estamos sendo, né, tendo essa construção. Se nós estamos é, buscando esse sentido, né, a perfeição lá no horizonte, a gente está trilhando esse caminho, se a gente está vagando por aí. Né? Igual a mãe Lemuel que, quantos né, leio isso, o restante da família estava na árvore, eles estavam lá, vagando, perto do, do rio sujo lá. É verdade.
0: Bom, Gustavo, é isso terminamos o livro de Mormon, né? Fizemos o podcast desde o começo e, né? Fico satisfeito em ter produzido junto com vocês esse podcast que me ajudou tanto, né? Enriqueceu tanto o meu conhecimento, minha fé e meu testemunho do livro de Mormon. Agradeço a você, agradeço aos ouvintes por esse privilégio e vamos que vamos. Tem mais coisa boa para vir em diante e eu espero estar aqui para poder
1: ajudar com isso também. Ed, eu quero te agradecer. Né? Agora chegando nesse final de ano do, do estudo do Livro de Mormon, por essa parceria, por todos esses episódios que nós fizemos, é, por todo esse estudo né, que, que é necessário. E quero também dizer que é maravilhoso estudar o Livro de Mormon. O Vem Segue-me, do próximo né, Doutrina e Convênios, mas o Presidente Benson disse que o Livro de Mormon é um projeto para a vida toda. E toda vez que nós voltarmos nas mesmas páginas, nos mesmos versículos, nos mesmos capítulos, nós vamos encontrar algo diferente, algo novo, algo que é específico para nós naquele momento. Então, o livro de Morro, ele é a palavra de Deus e ele muda a nossa vida, ele abençoa a nossa vida e nos ajuda a conhecer melhor a Deus e o caminho que leva até ele, a gente quer realmente estar mais próximo de Cristo, é, por meio do livro de Mormon é o um melhor recurso que nós temos.
0: Ok. Queridos amigos, então, me despeço de vocês, e a gente se vê no próximo ano com mais um
1: currículo aí do Vem Segue, dessa vez do Doutrina e Convênios. Um abraço a todos. Até a próxima, até o ano que vem.